0: A gennaio del 99 avevo iniziato a lavorare per Socialia Oggi come collaboratore. Avevo mandato un libro di racconti come curriculum perché non, so, non <ride> sapevo fare un cazzo. E, e allora era piaciuto, ma mi chiamò Dario Facci, che all'epoca era il caporedattore, e mi disse prova, perché su Ceccano siamo rimasti scoperti e ti preoccupano della cronaca locale all'inizio fu un po' strano ambientarmi ehm, con una scrittura che chiaramente era eh, diversa da quella letteraria dovevi essere asciutto dovevi essere pratico dovevi raccontare tutto in eh, poche righe perché soprattutto all'inizio mi davano spazi piccolissimi eh, però questa cosa insomma mi consentiva di avere una specie di paghetta perché eh, insomma prendevo sui 100-200 mila lire al, me- al mese eh, e questa cosa mi, mi consentiva di, mh, insomma, di, avere, di comprarmi qualcosa da solo e... mentre studiavo e, mh, però c'era un sistema molto antiquato nel senso che vabbè, io il primo computer me lo so comprato nel 2000 e con un internet un po' particolare e loro andavano ancora a dettatura e a fax che significa dettatura? che proprio tu scrivevi il tuo pezzo e, lo, e poi loro ti telefonavano alle tre di solito eh, e, e tu lo dettavi mi ricordo c'era Sabrina Diana tra l'altro era la, la segretaria che, che, che aveva la, l'incarico di chiamare, che, di chiamare me eh, però capitava spesso che magari quando avevo tante lezioni andavo tutti i giorni, specie quelle di mattina, magari non è che avevo sempre questi pezzi pronti, però la chiamata arrivava sempre puntuale. Mi ricordo eh, andando poi in là con gli anni, parliamo del 2001, i primi mesi del 2001. C'avevo un esame, mi ricordo. E tra l'altro, all'epoca stavo facendo il servizio civile in biblioteca, e quindi, insomma, era molto complicato. Andavo a lezione poche volte perché non, avevo, cioè non potevo farlo perché dovevo lavorare lì in biblioteca. E mi ricordo un giorno andai e mi dimenticai di seguire qualsiasi cosa, cioè, non, non avevo il pezzo pronto. E, e quindi eh, quando alle tre arrivò la chiamata eh, io rimasi spiazzato, presi tempo, chi a Sabina guarda sono impegnato e me tra un'ora e però, eh, poi l'ora dopo lo spazio me l'avevano lasciato e quindi eh, dovevo inventarmi qualcosa e così mi inventai un comitato di ragazzi che proponeva eh, al comune, ci, proponeva al comune e autorità di abbattere eh, l'ospedale vecchio di Miamorolenze, così... Del botto senza senso, come i sceneggiatori di Boris e um, mi dovevo inventare un, un nome di questo comitato. E così sul due piedi stavo um, sul treno e scrissi <ride> così in Die Gesta, poi prendevo appunti perché poi lo dovevo dettare con le virgole, con le, con i punti, tutto qua. E quindi mi inventai questo fantomatico comitato in Die Gesta che aveva scritto. Um, questa, questa lettera, questo comunicato stampa in cui chiedeva di abbattere quel mostro, anche, se non, anche per non farci nulla, solo per toglierlo così alla vista perché simboleggiava il malaffare e cose così. E, e poi niente, quindi, poi il giorno dopo uscì l'articolo. Io salvai insomma, la pelle e andai avanti. Se non che poi iniziò tutto quanto la trafila um, per, uh, per il discorso dei tutori di sotterranei gli organizzatori vecchi non volevano farlo più insomma noi ci eravamo messi in mente noi io e altri amici di provare a proseguirlo e a un certo punto insomma sorse il fatto di dover dare un nome a questo comitato all'inizio volevano farlo come comitato e quindi una sera mi ricordo stavamo in piazza e allora ma allora come non ci chiamiamo, come non ci chiamiamo, Dice, vabbè, ci potremmo chiamare. Mi, mi, mi ritornò alla mente quel nome che avevo usato casualmente quella volta, disse, ci potremmo chiamare Gesta. E, e la cosa passò. <ride> eh, poi che succede? Che succede che eh, all'epoca io stavo lì, come ho detto prima, al comune, stavo in biblioteca, insomma, a fare il servizio civile e mi chiama Umberto De Renzi che all'epoca era assessore alla cultura, mi fa che poi salire un attimo. E io andai su lì all alla saletta, quella che c'ha il terrazzo la, del comune, perché oggi è la sala consiglieri, all'epoca era la sala consiglieri, e mm, mi fa, guarda, c'è questo signore, mi si presentò che era Tommaso Cerroni, era uno degli organizzatori del Liri Blues. Era, lui era presidente della Duke Beat già all'epoca perché Luciano Duro era tipo presidente onorario. Luciano Duro è il fondatore dell'Easy Blues. Tommaso Cerroni era, insomma, all'epoca era presidente di questa associazione che organizzava l'Easy Blues. E lui disse guarda c'è la possibilità di fare a Ceccano un, uno spin-off dell'Easy Blues... Eh, tutto al femminile, abbiamo preso eh, due artiste molto brave, donnie in Washington e Anna Popovic, e potremmo inventarci questo for- forum, forum che si chiama Women and Blues Festival, eh, però ci serve qualcuno che ci dia una mano. e Umberto mi disse scusa ma tu non stai facendo la- il comitato per i sotterranei, fate pure questa. E io chiaramente come sempre perché sono scemo gli dissi va bene. <ride> ok, facciamo pure questo e, e così cominciamo a lavorare in parallelo a Otorizio uh, sotterranei e a il Women in Blues uh, l'esperienza del Women in Blues mi è servita tantissimo perché lavorai con persone che. Uh, vabbè, Tommaso Geroni poi non si è rivelato proprio poi una grandissima persona a livello, uh, per tanti livelli, però erano uh, persone brave a organizzare Fe- facevano questo festival già da all'epoca forse era 20 anni perché poi nel frattempo hanno festeggiato, forse era un po' di meno, comunque lo facevano già da tanti anni, e erano esperti, sapevano fare tutto, e quindi insomma mi furono una buona, una buona guida, e poi insomma c'era questo discorso di odori sotterranei, che però a un certo punto, e in questo io ho un vuoto temporale, senza non mi ricordo quando successe, ma successe chiaramente sempre nell'estate, forse nel mese di maggio 2001, i vecchi organizzatori di Dottori Sotterranei mi dissero guarda però non puoi usarlo quel nome perché quel nome ormai è finito devi fare un'altra cosa E, e provavamo un po' a insistere ci rimanemmo anche male anche perché io stavo nel frattempo prendendo contatti con gli, arti, con gli artisti dicendo Dottori Sotterrane la dodicesima edizione bla 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 però non, non potetti farlo più E quindi alla fine dissi, vabbè, allora usiamo il nome del del comitato, cioè dissi, vabbè, allora usiamo il nome del comitato, facciamo Indiegesta Music Festival. E e così nacque quel secondo nome di questo festival, che io volevo farlo un po' diverso dagli altri, e mi ricordo che eh, avevo preso contatti con la Mescal, la mescala era un'etichetta indipendente italiana che all'epoca aveva gruppi come gli After Hour, il Massimo Volume, Cristina Donà e forse aveva anche i Subsonica mi sembra in quel periodo e, e quindi era uno dei più importanti in Italia insomma perché quelli erano tutti i gruppi che stavano già abbastanza attivi da qualche anno all'epoca e io li avevo contattati perché avevo il sogno di far venire il massimo volume perché è il mio gruppo preferito ancora oggi <ride> e soltanto che loro volevano 6 milioni e non c'era questo budget perché eh, il comune disse che ci avrebbe dato al massimo 3 milioni non di più per i cachet e adesso lo dovevamo trovare noi ma eh, Racimolai a malapena forse un altro milione grazie a a due sponsorizzazioni che però poi sarebbero servite anche per pagare altri perché non potevi fare tutto, tutto cioè io volevo fare tre serate con tre artisti di punta e poi i gruppi locali e, e quindi eh, gli dissi no vabbè questo è troppo eh, dissi, però all'epoca avevo comprato goccia di Cristina Donà gli dissi, però mi piaceva anche Cristina Donà eh, quanto costerebbe Cristina Donà e lui disse costa 5 milioni gli dissi, cavolo No, 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 5, costava 4, 4, mi sembra, 4 milioni costava. Eh, no, costava 4 perché mi ricordo che andai da, da Umberto a dirgli, aiutaci, dacci un altro milione perché posso far venire Cristina Donà a Ceccano. E lui disse, e chi cazzo è Cristina Donà? <ride> Vabbè, comunque alla fine non, non la spuntai, non riuscii a trovare altri, altri sponsor e quindi mh, declinai questa cosa, questa idea. e mi misi poi poi a ricercare sul mercato e trovai dall'etichetta Gamma Pop questi gruppi che stavano uscendo tra cui i Julie Sidecut che erano un gruppo che aveva fatto questo disco Stars Never Looking So Bright che era stato premiato da Rumore che era una rivista molto in voga all'epoca come miglior disco esordiente del 2001 e tutti questi altri gruppi, i Cat, che era un gruppo che avevo sentito già all'Ottais qualche mese prima che non mi era dispiaciuto, soprattutto che c'era una cantante molto particolare e i Bartok, che era un gruppo che faceva, che era tipo un'orchestrina perché avevano ehm, il sassofono, il violino, la, la, il contrabbasso, il violoncello e la batteria e facevano rock però con questi strumenti, quindi era un gruppo molto particolare, figatissimo e andai a parlare a Roma alla Gamma Pop con questo ragazzo che si chiama pure lui Alessandro non mi ricordo il cognome e lui disse guarda te li posso parlare tutti e tre eh, facciamo un gamma pop pop, una formula che si chiama Gamma Pop Festival che mi dai 3 milioni e, e facciamo subito e mi ricordo mi faceva firmare subito Io che da scemo firmai subito l'accordo perché disse poi poi vanno a ruba bla bla bla, vabbè, me feci fregare. No, no, non me feci fregare perché poi fu una cosa figatissima il concetto, però insomma all'epoca non, non fui molto prudente. <ride> e, e poi, vabbè, gli altri gruppi che chiamai furono i Cosmonauti, che era un gruppo surf di Roma che me era, avevo già sentito più di qualche volta e mi piaceva tantissimo, e a loro ho detto 500.000 lire, mi sembra, e le Motorama che era un trio femminile che ho sentito in una formazione in cui erano cinque, l'avevo eh, sentito al Forte e mm, poi erano ridotte a tre perché era un gruppo tutto al femminile, e quindi i gruppi al femminile erano molto burrascose loro, e quindi ogni, ogni anno litigavano con qualcuno, tanto è vero che poi alla fine si erano ridotti a un duo, e poi forse adesso è rimasta da sola la cantante, perché litigava, ogni volta litigavano. Però eh, all'epoca vennero come come trio e furono fantastiche, eh, erano, tra l'altro era una delle prime volte che si vedeva un gruppo senza il basso cioè c'avevano la chitarra, la batteria e c'avevano questa cantante eh, che era molto scenografica e, e quindi mettemmo in piedi questi due eventi, ci, ci radunammo poi alla fine decidemmo anche di non fare il comitato perché era una formula un po' astratta, ma di costituirci proprio come associazione con un atto costitutivo, statuto e via dicendo, e quindi eh, ci vedemmo all'ufficio Informazioni che all'epoca stava su Piazza Municipio, adesso c'è uno degli ingressi di, della biblioteca, e, mh, ci vedemmo lì la mattina eh, e facemmo questo atto costitutivo, era il 22 giugno del 2001.